0: 기능하신 하나님 아버지 오늘 거룩한 주의를 구별하여 주님 앞에 나와 예배 드릴 수 있게 하신 은혜에 감사드립니다. 매일 우리의 삶 가운데 역사하시는 하나님의 크신 은혜와 사랑을 깨닫고 늘 기쁨과 감사가 삶에서 넘쳐나게 하옵소서 지난 한 주간 말씀에 순종하여 하나님 나라와 의를 구하기보다는 내 마음의 왕좌에 하나님이 아닌 내가 앉아 세상의 정욕에 얽매여 주님의 영광을 가리울 때가 많았음을 고백하오니 용서하여 주옵소서. 이 시간 예배드릴 때 우리의 돌밭과 가시밭 같은 우리의 옛사람을 십자가에 못 받게 하시고 속사람이 변화되어 하나님을 기쁘시게 하는 예배가 되고 또 삶이 되게 하여 주옵소서. 매일의 삶 속에서 기도와 말씀으로 하나님을 가까이 하고 하나님 뜻을 분별할 수 있는 지혜를 주시고 매 순간 언제 어디서나 하나님의 계획을 발견할 준비가 되어 되어 있게 하옵소서. 특별히 우리 안에 채워진 말씀이 다음 세대에게도 흘러 들어가 하나님의 지혜가 전수되는 환희를 맛보게 하여 하여 주옵소서. 하나님 말세에 고통하는 때가 이르면 사람들은 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자긍하며 교만하며 부모를 거역하고 감사치 아니하고 비차 배반한다고 하였습니다. 우리가 이런 때일수록 이 시대를 분별하고 깨어서 기도하도록 성령님 도와주시옵소서. 또한 전쟁의 소문으로 불안한 이 세계를 기억하여 주시고 주님의 능력으로 사랑과 화합의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서. 성탄절을 앞두고 있는 이 절기에 주님 이 땅에 오신 기쁨을 그 복음을 주의에 전하고 함께 나눌 수 있도록 하여 주옵소서. 이 시간 그리스 아테네에서 사역하고 계시는 그레이스 사모님과 팀원들이 복음으로 하나 되어 난민들을 섬길 수 있도록 그리고 아베하야세에 속한 모든 이들이 예수의 소망 가운데 거할 수 있도록 또 칠드런 미니스트리와 트랜스포테이션의 사역자와 마음이 맞는 통역자를 보내주시도록 간절히 기도드립니다. 또 현재 AMI 연말 미팅을 위해 한국에 방문 중이신 담임 목사님 일정위에 함께하여 주시고 이 시간 선보되는 말씀이 상한 심령들에게는 위로가 되게 하시고 약한 자들은 강하게 일으키시는 능력이 있게 하여 주시옵소서 예배의 시종을 주께 의탁하오며 우리에게 구원을 선물로 주신 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 오늘 주시는 말씀은 이사야 11장 1절에서 11절입니다. 이 새의 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 자라서 열매를 맺는다. 주님의 영이 그에게 내려오신다. 지혜와 청명의 영, 모략과 권능의 영, 지식과 주님을 경외하게 하는 영이 그에게 내려오시니 그는 주님을 경외하는 것을 즐거움으로 삼는다 그는 눈에 보이는 대로만 재판하지 않으며 귀에 들리는 대로만 판결하지 않는다. 가난한 사람들을 공의로 재판하고 세상에서 억눌린 사람들을 바르게 논지한다 그가 하는 말은 몽둥이가 되어 잔인한 자를 치고 그가 내리는 선고는 사악한 자를 사형에 처한다. 그는 정의로 허리를 동여매고 성실로 그의 몸에 띠를 삼는다 그때에는 이리와 어린 양이 함께하며 표범이 새끼 염소와 함께 누리며 송아지와 새끼 사자와 살찐 짐승이 함께 풀을 뜯고 어린 아이가 그것들을 이끌고 다닌다. 암소와 곰이 서로 벗이 되어 그것들의 새끼와 함께 눕고 사자가 소처럼 풀을 먹는다. 젖 먹는 아이가 독사의 구멍 곁에서 장난하고 젖된 아이가 살무사의 굴에 손을 넣는다. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 서로 해치거나 파괴하는 일이 없다. 물이 바다를 채우듯 주님의, 주님을 아는 지식이 땅에 가득하기 때문이다. 그날이 오면 이새의 뿌리에서 한쌍이 나서 만민의 깃발로 세워질 것이며 민족들이 그를 찾아 모여들어서 그가 있는 곳이 영광스럽게 될 것이다.
2: 안녕하세요. 박내백입니다. 제가 방금 노래를 불렀기 때문에 제 목소리가 막 자장가로, 자장가로 들리시더라. 졸지 마시기 바랍니다. <웃음> 오늘은 그 그리스에서 그선교하고 어, 계시는 아, 그리스 사모님에 대해서 소개해 드릴 겁니다 이 아베 하야트 교회인데요 이게 원래 아베 하야트 헬라스 아베 하야트는 여러분들이 아, 제가 말씀드렸는데 생명수란 뜻이고요 헬라스는 그리스란 뜻입니다 그리스 그래서 아, 이 교회는 2018년에 장김 목사님이 설립하셨는데 그 당시에 여행하시면서 거기에 많은 피난민들이 오기 때문에 그걸 보시고 그 피난민들을 생각하기 위해서 만드신 교회입니다 근데 현재 지금 제가 어, 어, 이 지도를 올린 이유는 뭐냐면 제가 말씀드린 그 사역지가 총 10개예요. 근데 기억하세요? 오늘 말씀드릴 곳은 그리스고 제가 십자가를 표시해놨던 중간에 있는 그다음에 동양에 동 대부분이 있는데 하나는 일본에 있고요. 동경에 있고 그다음에 타이완, 타이페이 하나 있고요. 그다음에 베트남에 있고 그다음에 또어디 있죠? 싱가포르에 있죠. 그 다음에 또 어디 있죠? 인도네시아에 있습니다. 페칸바르에그 다음에 이제 이쪽으로 와서 어디에 있죠? 과테말라. 지난주에 김대용 형제님이 소개해드린 과테말라입니다. 근데 오늘은 제가 소개해드릴 게 그리스인데 그리스가 어디냐면 그 옛날에 세계 최초의 선교사가 누군지 아시죠? 바울 선교사죠. 바울 선교사. 근데 이 바울 선교사가 2차 전도여행을 하시면서 들으신 것이에요. 처음에 아, 이스라엘에서 출발해서 그 다음에 터키를 거쳐서 그 다음에 이제 골로시아, 골로시아로 오시게 돼요. 그 다음에 거기에서 브리아를 거쳐서 이제 아베, 여기 이제 아베하이트가 있는 그리스로 오시게 됩니다. 근데 이 그리스에서 어, 그 바울 선교사님이 이제 이렇게 시장과 그다음에 그 다음에 그여러분들 돌아가시면서 이게 선교 선교를 하시게 돼요. 근데 그 당시에 거기 신들이 너무너무 많았대요. 신보다 아, 사람을 찾는 게 어려웠대요. 사실 그당시에는 그리스가. 그래서 이렇게 돌아다니면서 이제 그 설교를 하시면서 이제 다니시, 다니시게 돼요. 근데 여기에서 신기한 게 뭐냐면 여러분들 고린도 전서 아시죠? 고린도 전서 후서 그다음에 골로새서도 아시죠? 전서 후서. 근데 왜 이렇게 아테네를 들으셨는데 여기에 관한 글을 하나도 없으실까요? 혹시 생각해 보신 적 있으세요? 근데 그 저도 좀 찾아봤는데 그게 없더라고요. 근데 그게 그 여기에 교회를 세우시지 않으셨대요. 그런데 그 사도행전 17장 34절에 보면 딱두 사람 이름이 나와요. 한, 한 사람은 디오니시우스하고 한, 한 사람은 다마리스라는 이름이 나오는데 이 사람들이 어떻게 보면 디오니소스라는 사람은 어떻게 보면 그한 500년도에 또 프랑스에서 비슷한 이름이 있었대. 그래서 찾아보니까 정확치가 않은데 수도네임이란 그 말도 있어요. 수도네임 가짜 이름이란 말도 있어요. 근데 이 사람들이 아주 여기에 그, 그 기도를 뭐, 교회를 세우고 거기에서 그큰 인물이 되었어요 사실이요. 그래서 이 사람들이 후에 전도여행을 하게 되고 이 유럽 쪽으로 그러니까 그 고리라든가 그냥 고리 프랑스죠 프랑스 프랑스 쪽으로라든가 유럽 쪽으로 여행을 하면서 많은 선교를 하게 돼요. 근데 그걸 보면 이 폴이 폴 선교사가 거기에 교회를 세우지 않았지만 그폴 교선 선교사가 한 전도역 여그 강연을 듣고 희귀하면 거기에 그 기독, 기독교인이 돼서 아 어, 기독교인이 된 디온이 있었어하고 다마리스가 유럽을 선교하는 역할을 하지 않았나 생각을 해봅니다. 그런데 여기서 이제 그 아베하야트 교회가 담당하는 게 뭐냐면 이 아프간하고 이란하고 시리아에서는 오그 난민들을 선교하는 역할을 하고 있어요. 그런데 지금 현재 주로 하시는 게 난민 선교 하나는 여기 시스토라고 쓰인 부분, 왼쪽에. 그 다음에 위에는 말라카사. 그두 개의 난민촌이 있답니다. 그런데 찾아보니까 난민촌이 굉장히 많아요. 그 정확한 숫자는 모르겠어요. 제가 17가지 찾았는데 더 이상 더 많은 것 같아요. 그건 제가 못 찾겠더라고요. 그래서 두 개만 딱 올려놨는데 하나는 시스토, 하나는 말라카. 여기 차로 가면 한 30분이 걸린답니다. 그런데 버스나 다른 걸로 가기면 2시간 걸리고요. 그럼 현재는 시스토 이 난민 캠프를 많이 하고 계시고 아, 다음에는 이제 말라카 난민 캠프를 하기에서 계획하고 있답니다. 그리고 또 하나 하시는게 뭐냐면 여기 에듀케이션 센터를 세우셔 가지고 그 애들을 가르치고 계세요. 근데 주로 영어하고 매스하고 그다음에 바이블 그, 그 바이블을 스터디하고 있답니다. 그런데 여기서 제일 중요한 게 뭐냐면 바울 선교사가 이렇게 1차의 전도하고 2차 전교할 도 때는 그 이스라엘에서 이쪽 터키를 거쳐서 유럽 쪽으로 왔어요. 근데 지금은 누가 오냐면 난민들하고 있어요. 난민들 그래서 그 사람들 특징이 뭐냐면 다 이슬람이에요. 이슬람. 이 사람들이 다 유럽으로 건너가요. 다. 근데 이 사람들이 특징이 뭐냐면 아주 그 독실한 이슬람들이 굉장히 많아요. 결국은 무슨 말이냐면 기독교화 되는 게 아니라 이슬람화 되는 과정이에요. 그게 잘못하면요. 여기 그리스가 굉장히 중요한 게그래서요 여러분들이 많이 기해주시고 지금 아베 하야티에서 사역하고 계시는 그 그리스 사모님이 하시는 이 전도 그러니까 사역이. 성공할 수 있도록 여러분이 많은 기도를 해주시기 바랍니다. 다음 슬라이드 보내주세요. 그래서 제가 이메일을 드렸는데 이 다섯 가지 기도 제목을 보내주셨어요. 첫째는 장기 사역자를, 사역자가 를사역자올수 있도록 무슨 말이냐면 현재 지금 1개월에서 3개월 오는 단기 사역자 굉장히 많답니다. 그런데 아까 말씀드렸듯이 그 난민촌이 있고 거기에 운동할 수 있는 사람이 필요한데 그 다음에 Children's Ministry 그게 오랫동안 그 장기사역할 수 있는 사역자가 많이 필요하답니다. 그렇게 되어 주시고 두 번째는 파시 트랜슬레이터 그러니까 번역시기를 Heart, Soul, and Mind가 하나인 통역자가 필요하다고 했어요. 그러니까 무슨 말이냐면 통역자가 필요한데 이슬람이 통역자가 안 되는 것그 사람이 많은 것 같아요. 그래서 그 그리스도를 그 진정으로 그 선교할 수 있는 통역하면서 이렇게 굿뉴스를 선파할 수 있는 그런 통역자가 필요한 것 같아요. 그럼 세 번째는 난민들의 마음이 부드러워지도록 for soft h uh, e a r t 이게 무슨 말이냐면 그 이슬람들이 이렇게 남명들이 굉장히 강한 이슬람을 갖고 있는 사람이 많아서 십자 그 선교가 쉽지 않은 것 같습니다. 그다음에 네 번째는 아베하야트 가족들을 위해서. for 아베하 b e h a y a t family members. 이 패밀리가 나오는데 패밀리 하면 여러분들 가족들 있잖아요. 제 가족들, 제집 사람 그다음에 제 아들딸이 있는데 근데 많은 일이 일어나잖아요. 아픈 사람 떠나는 사람, 떠났을 때 그리워하고 여기도 마찬가지인 것 같아요. 여기는 난민들이 왔다가 가기 때문에 어떤 사람은 거기에서 어살람을 기다리고 있고 어떤 사람은 아픈 사람이 있고 가족간에 문제가 있는 사람이 있고 그다음 등등 가족 그 어떤 아베할 가족들이 굉장히 많, 그 문제가 많은 것 같아요. 그래서 그 아베할 가족들을 위해서 그다음 마지막으로 천교의주일를 위해서 사실 이그 선교사님들이 난민들을 만났을 때 이분 이슬람이기 때문에 그 상황상에 따라서 마음이 쉽게 변할수 있을 것 같아요. 근데 그게 변하지 않고, 굿뉴스에 맞게 행동할 수 있도록, 이런 다섯 가지 기도를 놓고, 여러분들이 기도를 해주시기 바랍니다. 제가 그러면 간단히 기도하고 마치도록 하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다 아, 그리스의 아베 하야트 아, 선교지를 서, 아, 설립해 주시고 거기에 아, 시스터 그리스를 보내주셔서 전 김과 크리스토 를 보내주셔서 아, 아, 이슬람들을 선교하고 있습니다 하나님 아버지 아, 장기 사역자가 올수 있도록 하시, 하여 주시옵소서 그 다음에 파시 통역자를 찾고 있습니다 남민들의 마음이 부드러워져서 아, 굿 뉴스를 받아들일수로 하여 주시옵소서 아베 하야트 가족들을 위해서 기도드립니다. 그 다음 선교 지혜를 위해서 기도드립니다. 이 아베 아 하야트 가족이 드리는 이간구의 기도를 들어주시라 믿사하며 이 모든 말씀 예수 그리스도의 기도를 사나이다 아멘 네,
3: 감사합니다. 아, 지금 정진호 목사님은 한국에 계시고 어, 다음 주 토요일에 오세요. 그러니까 그때까지 기도해 주시면서 어, 어, 건강이 건강검진 받으시는데 별 이상 없도록 <웃음> 기도해 주시면 감사하겠습니다. 아, 오늘은 대림절의 첫 주일입니다. 여러분 네, 드디어 대림절이 돌아왔습니다. 어, 대림절 작년 대림절에 제가 이 자리에 섰었는데 어, 올해도 이렇게 기회가 왔습니다. <웃음> 1년에 한 4번 아, 네 <웃음> 쓰게 되는 것 같아요. 어, 대림절은 뭐냐면 하 성탄절 전 4주 동안의 기간을 대림절이라고 하죠. 이때는 저희가 예수님의 탄생과 다시 오심을 기다리는 그런 시기인데 대림절은 교회력의 절기에요 어, 교회력을 들어보셨나요? 저희 교회에선 잘안 쓰는 말이죠. 근데 교회력은 예수님의 생애, 죽음 그리고 부활 이 사건들을 교회가 절기들을 따라서 순서대로 지키는 그런 어 달력인데요. 여기서 한 가지 주목할 건 뭐냐면 은 교회력은 대림절로부터 시작을 한다는 사실입니다. 우리에게는 한 해의 끝인데 교회에게는 한 해의 시작인 겁니다. 저는 요즘에 연말이라 바쁘지 않냐는 질문을 많이 받아요. 여러분도 마찬가지실 것 같아요. 어, 이 시기에는 저희가 올한해 동안 이루지 못했던 거에 대한 아쉬움이 남기도 하고 또한살더 먹으니까 되게 불안감도 오기도 하고 그런 시기일 수도 있겠습니다. 그런데 교회가 어, 교회력은 대림절로 시작한다는 사실을 기억할 때 우리는 이 시기를 세상 사람들과 좀 다르게 바라볼 수 있을 것 같습니다. 세상에서는 한 해가 저물어가지만 저희에게는 새로운 믿음의 한 해가 열리고 있는 시기라는 것을 기억할 수 있고요. 따라서 이 대림절을 맞아서 우리 모두 하나님이 새롭게 행하실 일을 기대감을 갖고 기다릴 수 있기를 바랍니다. 저희가 오늘 읽은 본문 어, 임지연 성도님께서 잘 읽어 주셨는데 본문이 매우 길어서 제가 되게 죄송한 마음이 들었어요. <웃음> 하지만 이 본문 중에 뭐 하나 빠뜨릴 부분이 없기 때문에 이렇게 했습니다. 오늘 읽은 본문은 이사야 선지자가 다가올 희망찬 미래를 보여주는 그림입니다. 그런데 이 예언을 듣고 있는 남유다 백성들은 이 예언자가 본 미래와는 되게 다른 현실을 살고 있었어요. 이사야서 이 배경은 주전 8세기 중후반에 어, 남유다인데 이때 군사적 경제력으로, 경제적으로는 부유한 시기였지만 점차 아수르라는 강대국의 위협을 받기 시작한 시기로 넘어가고 있었습니다. 이사야 1장을 보면 은 당시 남유다 사회를 조금 더 들여다볼 수 있어요. 제가 읽어보겠습니다. 이사야 1장 10절에서 11절 너희 소돔의 통치자들아 주님의 말씀을 들어라. 너희 고모라의 백성아 우리 하나님의 법에 귀를 기울여라. 주님께서 말씀하신다. 무엇하러 나에게 이 많은 재물을 바치느냐. 나는 이제 순양의 번재물과 살찐 짐승의 기름기가 지겹고 나는 이제 수송아지와 어린 양과 순염소의 피도 싫다. 어, 살찌고 좋은 재물을 이렇게 넘치도록 바쳤다는 것은 경제적으로 그게 가능했고 그리고 그만큼 백성들이 열정적으로 제사를 드리고 있었던 것을 알려주죠. 그런데 이 사연은 이런 사람들한테 소돔의 동치자 고모라의 백성이라고 부릅니다. 그리고 열과 성을 다해서 율법 규정을 따라서 하나님께 제사를 드리고 있는 백성들에게 도리어 하나님의 법에 귀를 기울여라 이렇게 요구를 하고 있습니다. 이걸 듣는 이사야 백성들은 어땠을까요? 되게 당황을 했을 겁니다. 이사야가 바라본 문제가 도대체 무엇이었을까요? 이어지는 구절들을 또 읽어보겠습니다. 13절에서 15절 다시는 헛된 재물을 가져오지 말아라. 다 쓸모없는 것들이다. 분양하는 것도 나에게는 역겹고 초하루와 안식일과 대회로 모이는 것도 참을 수 없으며 거룩한 집회를 열어놓고 못된 짓도 함께하는 것을 내가 더 이상 견딜 수 없다. 나는 정말로 너희의 초하루 행사와 강한 정한 절기들이 싫다. 그것들은 오히려 나에게 짐이 될 뿐이다. 그것들을 짊어지기에는 내가 너무 지쳤다. 너희가 팔을 벌리고 기도한다 하더라도 나는 거들떠보지도 않겠다. 너희가 아무리 많이 기도를 한다 하여도 나는 듣지 않겠다. 너희의 손에는 피가 가득하다. 여기서 하나님이 역겹다고 하는 말은 가증이라는 뜻을 가지고 있는데 구약에서는 우상숭배하는 것을 하나님 앞에 가증한 일이라고 표현하곤 합니다. 그러면 하나님께 드리는 제사인데 왜 가증스럽다는 단어를 여기서 썼을까요? 왜냐면 우상숭배는 일상에서 악은 계속 행하면서도 신에게 많은 지극 정성으로 제사하는 특징이 있었기 때문입니다. 하나님은 유다 백성들의 제사 행위가 본질적으로는 우상숭배와 다를 바 없다 라고 보신 것입니다. 게다가 절기를 지키는 것, 기도하는 것도 그만하라 하십니다. 왜냐하면 그들의 손에 피가 가득하기 때문입니다. 어, 이는 그 사회에 자신의 이익을 위해서는 힘없는 사람을 짓밟는 폭력을 행사하는 불의가 가득했는데 그것에 대해서 이사회가 고발하고 있는 것입니다. 하나님의 법은 이웃사랑이라는 정의를 요구합니다. 그러나 그들은 제사를 드리고 절기를 지키는 것으로 정의를 대체했던 것입니다. 이제 이들의 문제가 밝혀졌죠. 하나님의 백성이라고 자부하지만 하나님이 요구하시는 정의와 공평의 열매는 맺지 못한 이유다 백성들의 삶이 바로 근본적인 죄악이었던 겁니다. 하나님은 이제 이런 백성들에게 이사야를 통해서 하나님 자신이 다스리는 세상은 어떠한가를 보여줍니다. 그게 오늘 읽은 본문이에요. 이사야에서 11장 1절에서 10절 어, 이 본문을 세 부분으로 나눠서 읽을 수 있는데 먼저 첫 부분 1, 2절을 보겠습니다. 제가 읽겠습니다. 이세이 줄기에서 한 싹이 나며 그 뿌리에서 한 가지가 자라서 열매를 맺는다. 주님의 영이 그에게 내려오신다. 지혜와 총명의 영, 모략과 권능의 영, 지식과 주님을 경외하게 하는 영이 그에게 내려오시니. 이사야는 이렇게 메시아를 한 싹이라고 표현을 합니다. 한 싹이 나서 열매를 맺는 것은 희망적인 그림이죠. 하지만 이 희망의 그림에는 단서가 있습니다. 이한 싹이 어디서 나오는 겁니까? 바로 다윗의 아버지 이세의 줄기에서 나온다고 합니다. 여기서 이 줄기로 번역된 단어는 나무의 그루터기를 뜻합니다. 그루터기는 저희 교회의 이름이지만 그루터기는 완전히 다 잘려나간 나무의 밑동을 말합니다. 한 싹이 이세의 그루터기에서 자란다. 이게 무슨 뜻일까요? 어, 현존하는 다윗 왕조가 완전히 잘려서 쓰러지게 될 것을 말하는 겁니다. 아직은 건재한 이 다윗 왕조를 향해서 이사야가 너희는 곧 망한다! 이렇게 선포하고 있는 겁니다. 지금까지의 방식을 고집하고 고집하고 싶은 유다 백성들에게 이 선포는 결코 쉽지 않았을 겁니다. 이와 같이 이사야가 전하는 희망의 그림은 죄로 심판받은 완전한 멸망의 자리에서 전적인 무능을 인정하는 그 자리에서 시작이 됩니다. 이사야는 부패하고 실패한 다윗 왕가에는 조금 더 소망을 걸지 말라. 이렇게 이야기하고 있는 겁니다. 게다가 싹이라는 표현 자체도 당시 통치자를 묘사할 때 전혀 어울리지 않았습니다. 메시아는 지금까지의 왕과는 완전히 다른 왕인 것입니다. 게다가 당시에는 다른 나라를 무자비하게 짓밟고 있는 아수르의 왕도 있었죠. 이렇게 메시아는 지금까지의 왕들과는 완전히 다른데 그 말은 결국 그가 가져올 세상 또한 지금의 세상과는 완전히 다를 것을 암시하고 있는 겁니다 그런데 이 불의한 현실의 참담함을 보지 못하고 오히려 평안하다 평안하다 하고 외치는 유다 백성들에게 어, 이처럼 작고 연한 싹으로 그려지는 왕은 그다지 와닿지 않았을 것입니다 이제 2절로 넘어가겠습니다 하나님의 영이 새로운 다윗에게 부어졌고 그로 인해서 다윗은 지혜와 총명, 능력이 가득하고 하나님을 알고 하나님을 경외한다고 합니다. 구약에서 하나님의 영이 왕에게 부어지면 왕은 하나님의 일을 행하게 됩니다. 메시아에게 하나님의 영이 부어지면 그는 어떠한 일을 행하나요? 3절에서 5절에 그 답이 나옵니다. 3절을 먼저 보겠습니다. 그는 주님을 경외하는 것을 즐거움으로 삼는다. 그는 눈에 보이는 대로만 재판하지 않으며 귀에 들리는 대로만 판결하지 않는다. 메시아는 하나님을 경외하는 것, 즉 하나님께 순종하는 걸 즐거워한다고 합니다. 그리고 이런 순종에서 비롯된 메시아의 역할은 바로 재판입니다. 여기서 쓰인 재판하다와 같은 단어가 이사야, 이사야 2장 4절에 나오는데 거기서는 하나님이 민족들 사이에 분쟁을 판결하신다라고 할 때도 쓰입니다. 즉 재판은 하나님의 일이고요. 메시아의 재판은 하나님의 재판을 실현하는 것입니다. 그러면 이 메시아는 어떤 방식으로 재판을 할까요? 어, 저희가 읽은 대로 그는 눈에 보이는 대로 귀에 들리는 대로만 판단하지 않는다라고 합니다. 즉 사람의 외적인 명성이나 화려함 또는 다른 사람들을 선동할 수 있는 그런 큰 목소리에 좌우되지 않는다는 겁니다. 여기 나오는 보다, 듣다 라는 이 주제는 이사야 6장에도 나오는데요. 거기에는 이사야가 선포하는 하나님의 말씀, 그것이 뭐였냐면 정의를 행하라, 억압받는 자, 고아와 과부의 송사를 변론해 주어라. 이 말씀을 백성들이 보아도 알지 못하고 들어도 깨닫지 못한다라고 나옵니다. 아까 잠깐 살펴봤지만 당시 사회는 풍요로운 제사가 넘쳐났다고 했습니다. 그래서 백성들은 눈으로 보아도 알지 못하고 귀로 들어도 깨닫지 못했습니다. 겉보기에 풍요와 평안의 시대로 여겨졌기 때문에 자신들을 향한 그 재앙의 메시지를 도저히 이해할 수 없었습니다. 아마도 이사야가 더 많은 재물을 바쳐라 그러면 그걸 그대로 이행할 수 있었을 것입니다. 이들은 겉으로 멀쩡해 보이는 사회 한편에서 억압받고 휘둘리고 있는 이들의 그 곤고함 그리고 탄식 소리를 보지도 못하고 듣지도 못했지만 하나님은 보시고 들으셨던 겁니다. 어, 구약의 율법은 고아와 과부와 나그네 어, 이 기댈 곳이 없는 사람들이 모두와 더불어 살아갈 수 있게 하는 데 매우 큰 관심을 갖고 있었습니다. 그 사회에 하나님이 세우고자 하는 그 정의와 공의가 실현되는지를 보는 기준이 바로 고아와 과부와 나그네를 위한 율법이 잘 지켜지고 있는가 였습니다. 그리고 이것이 구약이 말하는 이웃 사랑의 핵심적인 요소였습니다. 어, 이스라엘은 약속의 땅에 들어온 때부터 모든 땅이 하나님의 것임을 고백했고 이 하나님의 땅을 모두가 공평하게 유업으로 받으면서 시작을 했습니다. 그런데 살다 보면 기근이나 질병 등의 이유로 빈곤해져서 처음 유업으로 받은 땅을 다른 사람에게 팔아야 하는 일도 생겼고요. 또 땅이 없으면 가족 구성원이 다른 어, 다른 사람에게 종이나 또 노예로 팔려가기도 했죠. 또 전쟁이 일어나면 은 가장이 전쟁에 동원돼서 죽게 되고 남은 가족은 해체돼서 과부나 고아가 된 사람들도 있었을 겁니다. 또 삶의 터전을 잃어버리고 어, 떠돌아다니게 된나그애들도 있었죠. 구약의 율법에는 이처럼 의지할 곳이 없는 사람들이 살아갈 수 있는 제도들을 담고 있습니다. 그 대표적인 예로 희년법이 있는데 7년마다 있는 안식년이 7번 행해진 다음 해, 즉 50번째 되는 해에 종들을 다 해방시키고 그들이 유업으로 받았던 땅을 되찾을 수 있게 하는 법이었습니다. 그런데 이런 법을 따르지 않고 힘 있는 자들에게 치우친 판결을 계속해 나갈 경우에 그 사회는 온통 불의가 가득할 것입니다. 이스라엘은 특히 솔로몬 왕정 때왕 자신이 자처해서 백성들의 땅을 장악해버렸습니다. 그리고 이사야가 활동하던 시기는 이미 이희년법과 같은 법은 지켜지지 않은 지 오래였고 어, 왕들의 판결은 굽어버렸고 결국 모두의 눈이 감기고 귀가 막히게 되었습니다. 자 이와 대조적으로 메시아는 눈에 보이는 것 너머까지 보고 귀에 들리는 것 너머까지 듣고 재판을 하는 왕이라는 겁니다. 이 왕은 그 권세가 하늘을 찌를 듯한 우뚝 솟은 커다란 나무로 표현되지 않고 작고 연약한 싹으로 그려집니다. 이 왕은 가장 낮은 곳으로 오며 그곳에 있는 힘겨운 자들의 삶을 그리고 그 고통을 몸소 아는 왕입니다. 우리는 그러한 메시아를 우리의 주라고 고백합니다. 그런데 우리의 삶을 가만히 보면 우리 삶 속에서 우리의 관심이 어디에 있을까요? 우리의 관심이 여전히 높은 곳에 있지는 않은지요. 어, 끊임없는 경쟁을 통해서 남들보다 높은 곳에 도달을 해야만 하기 때문에 하나님이 들으시는 것 그리고 보시는 거에 우리의 귀와 시선을 돌리고 있지 못하는 것은 아닌지 저희가 한번 생각해 보는 기간이 되면 좋겠습니다. 4에서 5절 이어서 보겠습니다. 가난한 사람들을 공의로 재판하고 세상에서 억눌린 사람들을 바르게 논제한다. 그가 하는 말은 몽둥이가 되어 잔인한 자를 치고 그가 내리는 선고는 사악한 자를 사용에 처한다. 그는 정의로 허리를 동여매고 성실로 그의 몸에 띠를 삼는다 아까 3절에서 보았듯이 메시아는 겉모습으로 판단하지 않고 바르게 판단해서 어디에서도 보호받지 못하는 자들을 위해서 정의를 실현하는 메시아입니다. 성실로 그의 몸에 띠를 삼는다는 말은 어 말에서 이 성실이라는 단어는 확고하다라는 의미가 있는데요. 따라서 하나님의 메시아는 하나님의 정의를 확고하고 흔들림 없이 이룰 겁니다. 다윗 왕조의 지금까지의 임금들은 이런 정의의 열매를 맺지 못했지만 새로운 다윗은 반드시 그 일을 할 거란 것입니다. 이제 6절에서 10절을 보겠습니다. 그때는 이리가 어린 양과 함께 살며 표범이 새끼 염소와 함께 누우며 송아지와 새끼 사자와 살찐 짐승이 함께 풀을 뜯고 어린아이가 그것들을 이끌고 다닌다. 암소와 곰이 서로 벗이 되며 그것들의 새끼가 함께 눕고 사자가 소처럼 풀을 먹는다. 젖 먹는 아이가 독사의 구멍 곁에서 장난하고 저때 나이가 살무사의 굴에 손을 넣는다. 나의 거룩한 산 모든 곳에서 서로 해치거나 파괴하는 일이 없다. 물이 바다를 채우듯 주님을 아는 지식이 땅에 가득하기 때문이다. 포로된 백성이 돌아올 것이다. 그날이 오면 이새의 뿌리에서 한싹이 나서 만민의 깃발로 세워질 것이며 민족들이 그를 찾아 모여들어서 그가 있는 곳이 영광스럽게 될 것이다. 이것이 새로운 다윗이 다스리는 세상의 현실입니다. 공의로운 왕이 다스리니까 바른 질서가 회복이 됩니다. 여기서 짝지어 나온 동물들은 함께할 수 없는 동물들이기 때문에 이 같은 배열은 매우 의도적인 배열입니다. 이게 무엇을 말하는 거냐면 메시아가 다스리는 세상은 강자가 약자를 억압하는 약육 강식이 더 이상 없는 세상이라는 것입니다. 새로운 다윗이 다스리면 더 이상 나를 위해서 다른 일을 희생시키는 일이 없는 것입니다. 죄로 인해 깨져버린 모든 관계들이 온전히 회복되고 창세기 1장에 드러난 하나님의 창조 질서가 마침내 회복이 됩니다. 그 날에는 물이 바다를 채우듯 주님을 아는 지식이 세상에 충만할 것이기 때문입니다. 모두가 하나님의 하나님 되심을 알고 그분의 주권을 인정하고 다스리심을 온전히 따를 때이 평화의 왕국이 도래하는 것입니다. 그런데 10절을 보면 하나님의 통치가 이스라엘에만 이루어지는 것이 아닙니다. 이세의 뿌리가 깃발이 되어 만민이 모여든다라고 했습니다. 이 공의로운 다스림으로 이루어지는 평화의 왕국을 보고 열방이 메시아에게로 나오는 것입니다. 이 장면은 이사야서 2장 4절에서도 볼수 있습니다. 제가 한번 읽겠습니다. 이사야서 2장 4절 주님께서 민족들 사이의 분쟁을 판결하시고 뭇백성 사이의 갈등을 해결하실 것이니 그들이 칼을 쳐서 보습을 만들고 창을 쳐서 낫을 만들 것이며 나라와 나라가 칼을 들고 서로를 치지 않을 것이며 다시는 군사훈련도 하지 않을 것이다. 이 메시아의 다스림은 이스라엘뿐만 아니라 메시아에게 나오는 모든 열방의 미칩니다온 땅에 온전한 회복이 이루어져서 약육강식이 사라지고 전쟁이 없어지고 그렇기 때문에 어떠한 무기도 군사훈련도 필요 없는 세상이 된다는 것입니다. 우리가 기다리는 것이 바로 이 하나님이 가져오시는 정의와 공의로 다스려져서 평화가 가득한 세상입니다. 그런데 이 땅의 현실을 바라보면 이사야가 전한 이 미래가 그려지지 않습니다. 우리의 현실에는 불의와 억압이 뿌리 깊게 퍼져 있고 자신의 이익을 위해 타인은 희생돼도 된다는 생각이 모든 영역에 만연하게 있습니다. 특히 이사야가 본 평화의 세상에 대한 이 본문은 1, 2차 세계대전 후에 어, 그와 같은 전쟁이 다시는 벌어지면 안 된다라고 어, 각국이 모여서 결의하는 자리에 많이 인용이 된 본문이라고 합니다. 그러한 노력으로 양, 이, 어, 1, 차 대전이 끝난 후에 세상에 잠시 평화가 온것 같았지만 또다시 곳곳에서 전쟁의 어, 전쟁의 소용돌이에 휩싸이는 것을 또 우리는 볼수 있습니다. 그래서 우리는 결국 인간은 형편없는 존재다. 평화는 결국 오지 않는다. 불의는 없어질 리가 없다. 이렇게 비관만 하고 있을 수도 있겠습니다. 그런데 이사야가 이 말씀을 선포했던 시대에도 마찬가지였습니다. 그들도 다 이렇게 살아가는 거고 어, 나 혼자 거대한 물결을 거스르며 살아봤자 힘만 들고 바보만 될 뿐이다. 이렇게 생각하는 사람들이 그때도 있었을 겁니다. 그러나 현존하는 모든 것이 썩고 실패해서 결국 우리는 망했다. 우리는 무능하다라고 인정할 수밖에 없는 그 자리에 메시아라는 희망의 싹이 나타남을 이사야가 보았습니다. 정의와 공의로 평화를 가져오는 일을 우리로서 할수 없기 때문에 그 일을 할수 있는 지혜와 총명, 모략과 권능이 가득한 예수 그리스도의 다스림을 따라서 오늘의 현실은 비록 그러할지언정 우리는 자포자기하지 않을 수 있는 것입니다. 어, 한국의 초기 기독교 역사를 보면 1800년대 말에서 1900년대 초쯤에 기독교인의 숫자가 전체 인구의 1%도 안 되는 미미한 숫자였다고 합니다. 그런데 이렇게 소수의 인원이었지만 당시 사회에 만연해 있던 신분차별, 어, 성차별, 그리고 첩을 두는 제도도 있었죠. 이러한 관행을 무너뜨리는데 이 적은 수의 기독교인들이 매우 큰 역할을 합니다. 그들은 노비를 해방시키기도 했고요. 어, 관리들이 가진 뿌리 깊은 부정과 부패에 저항을 했던 것으로도 알수 있습니다. 실제로 당시 신문 기사 남아있는 것 중에는 어느 고을의 관장으로 임명된 사람이 자신은 기독교인이 있으면 부당한 이익을 취할 수 없으니까 기독교인이 있는 마을에 가지 않겠다 라고 한 내용이 실려있는 신문도 있습니다. 어, 이들이 듣고 믿게 된 복음은 이렇게 당시 사회에 있던 근본적인 문제들을 볼수 있게 했고 그 문제를 제기했습니다. 그리고 그 문제 앞에서 교회가 가장 먼저 앞장서서 변한 모습을 보였던 것입니다. 이사야가 전하는 미래의 비전은 이처럼 먼 미래를 위한 말씀이 아니고 현재를 위한 말씀입니다. 그저 미래에 일어날 일이니까 알고 있어라 이렇게 하는 게 아니고요. 저희 각 개인의 행동은 거창한 큰 변화를 가져오지 못할 수도 있고 그리고 어 달걀로 바위치는 것과 같은 그런 느낌이 들 수도 있습니다. 그러나 이사야의 이 메시지는 어느 시대를 막론하고 메시아가 다시 오셔서 세우실 평화의 나라를 바라보면서 그 나라의 가치를 현재의 삶에서 살아내도록 부르고 또 부르는 것입니다. 우리는 우리 시대에 우리가 있는 이곳에서 해야 할 일들이 있을 것입니다. 주님을 신뢰하기 때문에 오늘 이웃사랑을 실천하는 것이 우리의 기다림의 바른 자세일 것입니다. 저는 이와 같은 이 능동적인 기다림의 자세가 얼마나 기다림 자체에 힘을 주고 기쁨을 주는지 얼마 전에 개인적으로 깨달은 적이 있습니다. 올가을에 대학에 들어간 큰애가 땡스기빙 전날 처음으로 집에 돌아왔는데요. 기억하기로는 제가 그 아이를 대학에 내려다 주고 돌아오면서부터 언제 돌아올까 (웃음) 그 생각을 했던 것 같습니다. 한두 달 흐르면서 큰 애가 땡스 기빙 연휴 때 돌아오지 않냐 하고 묻는 분들이 계셨고 그럴 때마다 저는 어 제가 그날을 얼마나 기대하고 있는지 얼마나 기다리고 있는지 나누면서 기쁨을 나눴습니다 그리고 남편하고는 큰 애가 오면 뭘 할지 그런 일정을 짜보기도 하고 돌아오면 첫 식사는 뭘 할지 큰 애가 좋아했던 음식이 무엇이었는지 생각하면서 어 메뉴를 짜보기도 했고요 그리고 아이가 와서 편히 쉴수 있도록 집안 환경도 살피고 아이가 매우 좋아했던 탄산수를 많이 사서 예전처럼 (웃음) 냉장고에 잔뜩 쌓아놓기도 했습니다. 이렇게 하는 사이에 저의 기대감은 더욱 커져갔고 저는 더욱 아이가 원하던 시간을 잘 가질 수 있도록 준비하고자 했습니다. 그리고 그 기다림의 시간 동안 준비를 할수록 아이가 오기를 더욱더 고대하게 됐습니다. 그 모든 기다림의 시간이 매우 기뻤습니다. 그날이 드디어 다가와서 몇 시에 어디로 오는지 시시각각 체크하면서 만남의 시간을 누릴 기쁨을 상상해보기도 했습니다. 그리고 드디어 아이가 집에 왔습니다. 이두 달여 동안 기다리던 그 순간, 어, 순간이 현실로 이루어졌을 때그 전까지 상상 속에만 존재했던 그 기쁨이 온전히 현실로 완성되는 것을 저는 깊이 경험했습니다. <웃음> 우리의 기다림이 바로 이것과 비슷하다고 봅니다. 제가 더 준비를 많이 한다고 해서 큰애가 빨리 오는 건 아니죠. 그러나 만날 날의 기쁨을 미리 앞당겨 맛볼 수 있습니다. 그리고 그렇게 준비를 함으로써 아이가 실제로 왔을 때그 만남은 더욱 감격스럽고 더욱 사랑으로 넘치는 것을 함께 나눌 수 있습니다. 하나님의 나라를 기다리는 우리의 삶이 이처럼 능동적인 기다림이 되기를 바랍니다. 하나님의 나라의 다스림을 지금 우리의 삶에서 따를 수 있기를 바랍니다. 복음을 진정으로 믿고 이해한다면 사회와 그 안에 몸담고 살아가는 우리의 삶의 방식에 그동안 보지 못했던 근본적인 문제들을 조금씩 볼수 있게 됩니다. 하나님의 다스림에 어긋나는 불의함을 볼 수도 있습니다. 그것을 우리가 볼수 있게 된다는 것은 그것으로부터 돌아서서 정의로운 삶으로 나아가라는 부르심입니다. 성령의 인도하심보다 욕망에 이끌려서 살아가는 부분이 저희에게 있었다면 주의 자비하심을 힘입어서 오늘 새롭게 회개할 수 있기를 원합니다. 저희의 직장과 또 회사, 학교, 가정 우리가 속한 크고 작은 모든 사회에서 야육강식의 논리를 하나씩 거부해 갈수 있기를 바랍니다. 저희도 그저 무한 경쟁에 휩쓸려서 살기보다는 소외된 자들에게 더 관심을 갖고 그들이 더불어 살아갈 수 있도록 우리가 미약하더라도 할수 있는 일을 찾아서 행할 수 있기를 바랍니다. 하나님은 약자들의 삶에 지대한 관심을 갖고 계신다는 것을 늘 기억하고 우리도 하나님이 바라보시는 곳을 바라볼 수 있기를 원합니다. 그것 때문에 우리 삶이 조금 느려질 수도 있고 우리의 욕망을 좀더 내려놓아야 할 수도 있지만 그것을 통해서 하나님의 나라의 다스리심을 현재 맛보는 기쁨이 있기를 원합니다 그래서 우리 주변에 있는 사람들이 우리 삶에 이루어지는 이 평화를 보고 하나님의 나라를 함께 꿈꾸고 기다릴 수 있는 대림절이 되기를 원합니다 마지막으로 마태복음 5장 9절에서 10절 예수님이 하신 말씀을 기억하기 원합니다 평화를 이루는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다. 의를 위하여 박해를 받은 사람은 복이 있다. 하늘나라가 그들의 것이다. 아멘. 저희 함께 기도하시고 찬양에 임하시겠습니다. 이 대림절을 맞아 저희 안에 분주한 마음 그리고 아쉬운 한 해였다면 어, 그 모든 마음들 주님께서 만져주시고 그리고 저희 삶의 어떤 실패한 부분들 때문에 괴로워하고 있다면 주님이 오셔서 행하실 이 새로운 일을 바라보며 저희가 새 힘을 얻을 수 있는 그런 대림절 보낼 수 있게 해달라고 다 함께 기도하겠습니다. 그리고 그 안에서 저희가 그동안 깨닫지 못했던 삶의 잘못된 부분들, 하나님이 하나님 보시는 걸 보지 못하고 나의 안에서 계속 나에게만 향해 있던 이 시선을 어, 돌려서 나를 넘어서서 사회를 바라보고 이웃을 바라볼 수 있도록 그래야 해서 하나님이 법을 통해서도 제도를 마련해 주신 것처럼 저희도 저희의 손과 발을 움직여서 어, 함께 더불어 살아가지 못했던 자들을 발견하고 찾아서 우리가 할수 있는 것들을 행하며 함께 살아가며 평화를 누리고 나눌 수 있도록 저희를 이끌어 주시기를 다 함께 기도하겠습니다.